0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast. Mein Name ist Amman Singh. Ich studiere Lehramt für Hauptreal- und Gesamtschulen mit den Fächern Englisch und Philosophie. In Englisch befinde ich mich im achten Semester und in Philosophie im zweiten Semester an der Universität in Paderborn. Dieser Podcast wird als eine Prüfungsleistung in dem Seminar was ist Philosophie und warum sollte man philosophieren? Vom Vergleich verschiedener Antwortversuche zum Entwurf eines Podcasts konzipiert. Geleitet wurde dieses Seminar von Rebecca Böhme im Wintersemester 2021-2022. Dieser Podcast beschäftigt sich, wie schon aus dem Seminartitel zu entnehmen, mit der Fragestellung Was ist Philosophie und warum sollte man philosophieren? Hierbei beziehe ich mich insbesondere auf die Didaktik und stelle Bezüge zu meiner späteren professionellen Entwicklung als Lehrkraft her, inwiefern Philosophie wichtig für den Gebrauch an Hauptreal- und Gesamtschulen ist und versuche zu erklären, warum man philosophieren sollte bzw. warum diese Kompetenz an Schülerinnen und Schüler an Hauptreal- und Gesamtschulen vermittelt werden sollte. Bevor ich mit dem thematischen Inhalt einsteige, finde ich es besonders sinnvoll, eine Begriffsklärung zum Thema Podcast zu geben, um zu verstehen, was dieses überhaupt ist. Unter einem Podcast versteht man eine Audiodatei vergleichbar mit einer Radiosendung, die von einer beliebigen Person aufgenommen wird und in Form einer Audiodatei anderen Personen zur Verfügung gestellt wird. Im digitalen Zeitalter beschäftigen wir uns immer und immer mehr mit neuen Medien. Genau deswegen erfahren Podcasts in der vergangenen Zeit einen besonders großen Zuwachs. Ein Podcast ist demnach eine Mediendatei, primär eine Audiodatei in Form von MP3. Ein Podcast wird von sogenannten Podcastern aufgenommen. Hierbei ist es aber unwichtig, ob die Person schon Erfahrungen hat oder eben nicht. Jeder kann Podcasts erstellen. Mit Hilfe von Audioprogrammen oder Apps können diese Podcasts aufgenommen werden und mit Hilfe von weiteren Programmen bearbeitet und schlussendlich hochgeladen werden auf Plattformen wie zum Beispiel Spotify, YouTube Music, Apple Music oder überall dort, wo man auch Audiodateien oder MP3-Dateien oder Musik findet. Zu den Inhalten von Podcasts gibt es nahezu keine Grenzen, genauso wie es kaum Grenzen bei YouTube-Videos gibt. Podcasts können... Ein Interview sein, ein vorgelesener Zeitungsartikel, Musik, Sendungen, Geschäftsideen, Comedy. Oft werden Radiosendungen aufgenommen, kreative Arbeiten von Bands oder Künstlern aufgenommen, Podcasts mit Geschichten gibt es, wie zum Beispiel Hörbücher. Oftmals werden auch Meetings aufgenommen. Politiker haben Podcasts mittlerweile auch für sich entdeckt und stellen dort ihr Wahlprogramm vor. Besonders beliebt in letzter Zeit sind aber auch Podcasts von Komikern oder von Influencern, die persönliche Berichte ähm, aufzeichnen. Hier stellt sich bestimmt die Frage, was ein Podcast überhaupt mit Schule oder Unterricht zu tun hat. Meiner Meinung nach haben Podcasts einen großen Mehrwert für den Unterricht und im Vergleich zu herkömmlichen Hörverstehensübungen ein ganz großes Potenzial für den Klassenraum. Positiv anzumerken ist hierbei, dass Podcasts meist oder beinahe fast immer gratis sind und das aktive Zuhören von Schülerinnen und Schülern fordern. Sie sind vor allem leicht und überall zugänglich, wo es eine stabile Internetverbindung gibt oder digitale Medien. Es ist besonders wichtig heutzutage in Zeiten von neuen Medien einen Lebensweltbezug für Schülerinnen und Schülern zu schaffen. Gerade in Zeiten der Pandemie haben wir gelernt, dass digitale Medien Distanzlernen oder Alternativen zum herkömmlichen Unterricht besonders wichtig sind. Da digitale Medien in der Welt von Schülerinnen und Schülern sehr stark vertreten sind, stellen Podcasts ein sehr zeitgemäßes Medium dar. Anders als zum Beispiel CDs aus Lehrwerken in der Schule, welche kaum oder gar nicht für Hausaufgaben genutzt werden, weil meistens sogar einfach der CD-Player zu Hause fehlt. Podcasts sind einfach zugänglich und die Schülerinnen und Schüler kennen meist die bereits aufgenannten Plattformen, da sie dort oftmals viel Zeit verbringen und wie bereits genannt, Musik und Videos dort eben auch gestreamt werden können, die gerade auch diese Zielgruppe ansprechen. Gerade der Medienkompetenzrahmen des Landes NRW unterstreicht Medienkompetenzen. Schülerinnen und Schüler werden durch den Einsatz moderner und zeitgemäßer Medien wie unter anderem Podcast, in der Schule einen bewussteren und reflektierteren Umgang mit diesen Medien erlernen und erleben, indem diese bewusst in den Schulalltag und den Unterrichtsablauf der Schülerinnen und Schüler eingebunden wird. Kommen wir nun zu den Fragestellungen, mit denen sich dieser Podcast primär beschäftigt. Die Fragen, welche auch als Leitfragen für das Seminar von Frau Böhme fungiert haben. Die Frage nach dem Warum. Warum sollte man philosophieren? Und die Frage, was ist Philosophie? Genau diese Fragen stellen Schülerinnen und Schüler auch immer wieder ihren Lehrkräften. Oft einhergehen mit den Behauptungen, Philosophie lernt man doch gar nicht. Das ist doch gar kein richtiges Unterrichtsfach. Oder philosophieren kann doch jeder. Fangen wir an zunächst mit der Frage, was ist Philosophie? Diese Frage beschäftigt nicht nur Schülerinnen und Schüler im Dialog mit ihren Lehrern, sondern Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Kurz gesagt, eine genaue Definition gibt es nicht. Aber es lässt sich sagen, dass der Begriff Philosophie aus dem Altgriechischen stammt und sich aus den Wörtern Phila, Liebe und Sophia, Weisheit zusammensetzt. Allgemein möchte die Philosophie die menschliche Existenz, das Leben und die Welt hinterfragen, verstehen und deuten. Man unterscheidet hier zwischen verschiedenen Disziplinen der Philosophie, zum Beispiel der Ontologie mit der Fragestellung, was ist der Mensch, der Staatsphilosophie mit der Fragestellung, wie sollte ein Staat aufgebaut sein, der Ethik mit Fragen wie, was ist Freundschaft, was ist Liebe oder der Metaphysik, gibt es einen Gott. Hinter diesen Disziplinen stehen bekannte Denker der Vergangenheit, wie zum Beispiel Kant, Schiller, Sartre, Aristoteles, Platon, die sich genau mit diesen Fragen schon bereits vor hunderten von Jahren beschäftigt haben. Fragen, die der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler auch heutzutage noch entsprechen und heutzutage immer noch von ihnen hinterfragt werden. Da die Frage, was ist Philosophie, nur grob umrissen werden kann und es auf diese Frage nie die eine die wahre Definition geben wird, kommen wir nun zu der zweiten Frage, mit der sich dieser Podcast beschäftigt. Die Frage, welche ebenfalls als Leitfrage für das Seminar von Frau Böhme fungiert hat. Die Frage nach dem Warum. Warum sollte man philosophieren? Oft eine Frage, welche auch von den Schülerinnen und Schülern gestellt wird. Wie bereits gesagt, geht das Fach Philosophie oft mit Stigmata seitens der Schülerinnen und Schüler einher, wie, das ist doch kein richtiges Unterrichtsfach, sowas kann man nicht lernen, philosophieren kann doch jeder, besser als Religion, Hauptsache weniger zu tun. Zu zumindest“ sind mir derartige Aussagen in meinem Eignungs- und Orientierungspraktikum des Öfteren begegnet. Und wenn ich an meine eigene Schulzeit zurückdenke und an den Philosophieunterrichts im Abitur, kann ich dieses nur bestätigen, dass diese Stigmatas damals schon bestanden haben. Um diese Frage beantworten zu können, ist es sinnvoll, den Blick auf das bestehende Schulgesetz des Landes NRW zu richten. Kurz zusammengefasst sollen die Schülerinnen und Schüler unter anderem lernen, selbstständig und eigenverantwortlich zu handeln, die eigene Meinung zu vertreten und die Meinung anderer zu achten, in religiösen und weltanschaulichen Fragen persönliche Entscheidungen zu treffen und Verständnis und Toleranz gegenüber den Entscheidungen anderer zu entwickeln, Menschen unterschiedlicher Herkunften urteilsfrei zu begegnen, die Werte der unterschiedlichen Kulturen kennenzulernen und zu reflektieren, sowie für ein friedliches und diskriminierungsfreies Zusammenleben einzustehen. Kompetenzen, die gerade durch den Philosophieunterricht abgedeckt bzw. vermittelt werden. Nach Bonner steht Schule und Bildung seit Jahren auf dem Prüfstand. Die Ergebnisse der PISA-Studie zum einen waren bestürzend, gerade im Bereich des Textverständnisses, beim naturwissenschaftlichen Denken oder bei mathematischen Problemlösungen. Hier belegten deutsche Schülerinnen und Schüler gerade mal den 22. Platz unter den 33 einbezogenen Staaten. Wichtig zu erwähnen hierbei ist gerade, dass die Lesekompetenz große Defizite aufgewiesen hat in Bezug auf alltägliche literarische Texte, das Begreifen sinnvoller Zusammenhänge sowie die Einordnung von Textinhalten in einen größeren Wissenskontext. Nach Bonner mangelt es an den Fähigkeiten, ein Verständnis von Texten selbstständig zu erarbeiten und diese zu reflektieren. Ferner wurden Defizite in der lebenspraktischen Kompetenz und Defizite im Lösen von Problemen und Konflikten festgestellt. Nach Bonner stellt das Fach Philosophie einen ausgezeichneten Ort dar, um Schülerinnen und Schüler zu helfen oder diese zu fördern, genau diese bereits genannten Defizite aufzuarbeiten oder diese gar zu erwerben. Dieses kann damit begründet werden, dass philosophisches Denken ein Orientierungswissen vermittelt, das übergreifend Zusammenhänge des persönlichen Lebens, eigener und fremder Kulturen sowie auch der Welt im Ganzen vermittelt. Die in dem Fach Philosophie erworbenen Kompetenzen und Methoden der Schülerinnen und Schüler sind nicht nur fachspezifisch anzuwenden, sondern lassen sich auch auf andere Disziplinen oder Lebenssituationen übertragen. Und Kompetenzen wie zum einen die Textkompetenz. Philosophische Texte gelten als besonders schwierig zu verstehen, dem geschuldet, dass sie besonders dicht und komplex sind. Es ist wert, sich mit ihnen auseinanderzusetzen, dass Schülerinnen und Schüler so lernen, Wortbedeutung zu erkennen, Worteinheiten zu bilden sowie gedankliche Zusammenhänge herzustellen. Bei der Produktion eigener Texte lernen sie, selbstständig Gedanken argumentiv zu entfalten und sprachlich angemessen zu formulieren fern aber auch die soziale Kompetenz. Der Philosophieunterricht basiert auf dem Dialog. Hier lernen Schülerinnen und Schüler nicht nur bloße, haltlose Meinungen zu äußern, sondern rational begründete Argumente auszutauschen. In Rede und Gegenrede werden interkulturelle Schärfe und Kritikfähigkeit geschult. Zeitgleich fungiert der Dialog aber auch zur Erziehung sittlicher Haltung, die besonders wichtig in anderen Lebensbereichen ist. Hier werden vor allem das gute Zuhören, das Tolerieren anderer Standpunkte gefördert und das Kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Position sowie mit der Position anderer Mitmenschen. Darüber hinaus die interkulturelle Kompetenz, in der Schülerinnen und Schüler grundlegende Deutungsmuster und religiöse Weltbilder reflektieren. Dieses fördert das Verständnis fremder Kulturen und schlussendlich aber auch die Reflexion der eigenen Kultur. Ferner die Urteilskompetenz. Hier lernen die Schülerinnen und Schüler, sich methodisches Wissen anzueignen, mit dem sie ethische Probleme lösen können oder diese zumindest klarer erkennen. Dieses fördert nicht nur die eigene Persönlichkeitsentwicklung, sondern wirkt sich auch positiv auf die politische Kultur in einem Land aus. Um die Frage, warum sollte man Philosophieren anders zu beleuchten und dieses in Zusammenhang mit den bereits genannten Kompetenzen zu setzen, ist es angemessen, sich mit dem Kernlernplan des Faches praktischer Philosophie für die Sekundarstufe 1 und 2 zu beschäftigen. Der Kernlernplan besagt unter anderem, dass der praktische Philosophieunterricht die persönliche soziale und politische Bildung der Schülerinnen und Schüler fördern soll. Das Fach fördert die Entwicklung der Gesamtpersönlichkeit zur sozialen Verantwortung, zur Gestaltung einer demokratischen Gesellschaft, zur Orientierung an Grundwerten sowie zur verantwortlichen Tätigkeit in der Berufs- und Arbeitswelt. Dieses ist besonders wichtig, da unsere Gesellschaft gekennzeichnet ist durch eine Pluralisierung der Lebensform, der sozialen Beziehungen und der Wertevorstellungen, sowie das Zusammenleben von Menschen verschiedener Ethnien, Kulturen sowie Religions- und Weltanschauungen. Zentrales Anliegen des Faches ist es, die Wirklichkeit differenziert wahrzunehmen, sich mit der Sinnes- und Wertefrage auseinanderzusetzen. Das Fach soll bei der Suche nach Antworten auf die Frage nach dem Sinn und der menschlichen Existenz unterstützen. Ferner, wie bereits bei den Kompetenzen genannt, trägt der Philosophieunterricht nach dem Kernlehrplan dazu bei, Urteilsfähigkeit zu fördern, Empathie und Toleranz zu entwickeln, kognitive, emotionale und soziale Orientierung zu vermitteln. Im direkten Vergleich zum Religionsunterricht, welcher auf Grundlage eines bestimmten Bekenntnissen geschieht, übernimmt die praktische Philosophie diese Aufgabe auf der Grundlage einer argumentativ-diskursiven Reflexion im Sinne einer sittlich-moralischen Orientierung, ohne eine exklusive Bindung an eine bestimmte Religion oder Weltanschauung. Der Unterricht im Fach Praktischer Philosophie vermittelt dafür die methodischen Instrumente, die erforderlichen Kenntnisse, Strategien sowie Arbeitstechniken. Er orientiert sich am sokratischen Methodenparadigma eines dialogischen Philosophierens und berücksichtigt dabei phänomenologische, hermeneutische, analytische, dialektische sowie spekulative Zugänge. Umgesetzt wird dieses primär durch die Beantwortung oder die Erörterung der Frage nach dem Selbst, die Frage nach dem Anderen, die Frage nach dem guten Handeln, die Frage nach dem Rechtsstaat und Wirtschaft, die Frage nach Kultur, Natur und Technik, die Frage nach Wahrheit, Wirklichkeit und Medien und die Frage nach dem Ursprung, Zukunft und Sinn. Alles Fragen, die ebenfalls der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler an Hauptreal- und Gesamtschulen entsprechen. Besonders gut kann dieses umgesetzt werden, wenn man sich mit den Lernphasen nach dem Bonbon-Modell nach Sistermann orientiert. Schülerinnen und Schülern wird hierbei ein Problem, eine Schwierigkeit vorgelegt. Diese soll lokalisiert und präzisiert werden. Daraufhin sollen Ansätze einer möglichen Lösung erörtert werden. Diesbezüglich sollen aber auch logische Entwicklungen der Konsequenzen des Ansatzes in Betracht genommen werden und die Schülerinnen und Schüler sollen ferner Beobachten, Beobachtungen inkludieren, welche zur Annahme oder zum Ausschluss eines bestimmten Lösungsweges führen. Zielsetzung für diese Arbeitsform ist die Definition eines Problems, Denn dieses muss geschehen, es muss gelingen, dieses Problem abzugrenzen und zu differenzieren, da es sonst von den Schülerinnen und Schülern nicht bearbeitet werden kann. Wichtig hierbei ist es, dass es ein Problem ist, was Schülerinnen und Schüler selbst betrifft, es sie angeht oder berührt, um ihre Aktivität zu steigern. Es sollte hier ein Lebensweltbezug hergestellt werden. Kurz zur Definition, ein Lebenswelt ist keine Welt überhaupt, sondern die Welt, in der wir selbst, sprich die Schülerinnen leben. Die Welt, wie sie diese erleben, in ihr Leben leiden, sterben und handeln. Es soll in Hinsicht auf die Wahrheit und Unwahrheit unterschiedlicher Meinungen zur Diskussion gestellt werden. Die Schülerinnen und Schüler sollen von sich aus auf einen Lösungsweg kommen. Ihnen soll die Hintergrunddramatik des Problems erkenntlich sein und eine Spannung bestehen, nach einer Lösung für ein bestimmtes Problem zu suchen in dem Fall ein Problem, was sie selber angehen würde, um dieses zu verdeutlichen. Diese Spannung kann dazu genutzt werden, Motivation zu schaffen, um sich mit Texten von anerkannten Denkern der Vergangenheit und der Gegenwart zu beschäftigen und in ihren Thesen nach Lösungen für das eigene Problem zu suchen. Hierbei ist es ebenfalls besonders wichtig, Wert auf sprachsensiblen Philosophieunterricht zu legen. Dieses ist der Tatsache geschuldet, dass wie bereits genannt, philosophische Texte besonders schwierig und nicht leicht zugänglich für Schülerinnen und Schüler sind. Sprachsensibler Unterricht ermöglicht eine Erweiterung des eigenen Denkhorizonts durch die Lektüre sprachlich fremder Texte wie unter anderem die bekannter Denker der Vergangenheit wie Kant oder Aristoteles. Sprachsensibler Unterricht kann den Fokus auf Begriffe legen und diese nicht nur ungeklärt lassen. Es wird dadurch ermöglicht, die Argumentationsstruktur sprachlich fremder Texte nachzuvollziehen und diese in eigenen Argumentationen zu übertragen. Kommen wir nun zu einer Zusammenfassung. Abschließend kann festgehalten werden, dass die Fragestellung, was ist Philosophie und warum sollte man Philosophieren im Vergangenen beleuchtet wurde. Auch wenn es oftmals nicht die eine, die richtige Antwort gibt, hilft die Definition, besser zu verstehen, warum Philosophie so essentiell an Schulen ist. Oftmals ist es, wie bereits genannt, die Pro Problemorientierung, die als Weg zum Ziel fungiert. Gestützt wird dieses durch den Kernlehrplan des Landes für die Sekundarstufen 1 und 2. Ferner, warum die digitalen Formen von Podcasts ein so großes Potenzial für den Klassenraum haben und wie dieses alles ineinander zusammenspielt. Die Leitfrage des vergangenen Seminars von Frau Böhme wurde in diesem Podcast versucht zu definieren. In Bezug auf die Aussagen und Stigmatas von Schülerinnen und Schülern wurde Bezug genommen. Dieser Podcast soll vor allem als Definition für genau diese Fragen fungieren und als Anhaltspunkt für Schülerinnen und Schüler dienen, die gegebenenfalls genau diese Fragen heute noch haben. Mir selbst... Bei meiner eigenen persönlichen oder professionellen Entwicklung als Lehrkraft und bei meiner späteren Tätigkeit wird dieses mir helfen, einen besseren Lebenswertbezug für Schülerinnen und Schüler zu schaffen und gegebenenfalls als Anhaltspunkt für einen Einstieg in das Fach der praktischen Philosophie dienen.